0: Ukraina c! Libero!
1: Polisen brukade batonger och torgas mot demonstranter i Ukraina i natt, men de nekar att ge sig. Imorgon er det første söndag i advent, men i Venezuela är julen gått igång allredje.
2: Quisimos decretar la llegada la Navidad porque queremos la felicidad para todo pueblo, la paz.
3: Kalendern visste mer än 1 november, men president Nicolas Maduro hade bestemt sig. Her i Venezuela kommer julen tidlig i år.
1: En av verdens mest innflytelsesrike personer tok blodhevn i London den uka.
4: Publikum elske Tam Things have changed. For noe annet var i 1966.
1: Velkommen til Verden på lørdagen. Som vi hørte i Dagsnytt så skal minst tre mennesker ha mistet livet i Skottland etter at et helikopter styrtet inn i en pub i Glasgow sent i går kveld. Mange mennesker er fanget inne i den ødelagte bygningen, og korrespondent Espen Aas, du er med oss. Hvordan går redningsarbeidet nå?
4: Ja, det har gått fra et stadium till til et annet. Nå snakker man ikke mer om en, en redningsaksjon som sånn. Nå har det gått over i stadiet to og, og finnet ut hva og hvem som er igjen inne i denne sammenraste musikpubben, som altså var fullstappet med over 120 mennesker halv tolv i går kveld, da et helikopter falt som en sten fra himlen og, og landet rätt opp å bygge.
1: Men vad vet man om om det som har skjedd om årsaken?
4: Alltså det flera ögonvittnar har sagt som så det som skedde både att det var en ovanlig lyd från själve helikoptern. Ett ögonvittne har också fortalt att det så ut som rotorbladen ikke gick runt och det til at ned, at det därmed var orsaken till att helikoptern bare rätt och slett fallt ner att det har varit problemer med med rotorn på polisehelikoptern som för övrigt hade en civilpilot och två poltimän ombord.
1: Vi i NRK følger denne saken på nett og TV og radio utover dagen. I dag er det en uke siden to svenske journalister ble bortført av vetnede opprørere i Syrien. Siden har ingen hørt fra dem. Både svensk UD og andre driver en desperat kamp for at de to skal komme til rette i god behold. Denne delen har ju vært
5: forholdendevis lugn
3: av med avstatt det. Ja. Så de, de har jo haft en jævla otør. Journalistene Nikolai Jakobsen og Erik Åsheim i Beirut gjør alt de kan for å finne de to kollegaene som er savnet i Syria. Lørdag for en uke siden ble bilen de satt i stoppet av vepnede menn ved byen Malola nær grensen til Libanon. Magnus Falkehed og Niklas Hammarstrøm ble dratt ut av bilen og ført bort. Ingen vet hvem kidnapperne er. Nå er de sporløst forsvunnet. Det kj kjennes fortfarlig veldig hoppløst ett sätt att dente veta vad de, vet de finns. Tilire kun journalister var relativt relativ trygge i okrskontrollerte områder av Syra. Men de det systemånden har situation för andet sig ettersom radikale islamistiske grupper har fått stadig i större kontroll. 30 lokale og internae journalister är akkurat nå samnet i Syria. Og med islamistgrupper som henrätter siglv andra muslimer de ikke syns är muslimskå. er mange redd for hva som kan ha skjedd med disse 30.
1: Det sa reporter Stig Aril Pettersen. Magne bart du er leder for den internasjonale Røde Korskomiteens nødhjelpsoperasjon i Syria. Sju av deres folk ble kidnappet av en vetnet gruppe i oktober. Fortsatt sitter tre fanget. Hva vet dere om de?
6: Vi vet uh, veldig lite. Uh, vi har ikke hatt direkte kontakt med dem på 49 dager. Det er syv uker. Vi har indirekt informasjon, løfter om att de ska bli behandlet bra. Jeg har en idé om hvor de er, jeg har en idé om vem som holder dem, men det er veldig mye usikkerhet. Hvordan foregår kontakt med kidnapperne? Ja, vi har en måte å jobbe på som, som vi bruker i slike saker, och det er først og fremst å snakke med olika grupper där i Syrien och og så försov i andra land som potentiellt känner disse som har tagit. Och så över vi då ett vad ska vi säga, si, försöker att öva inflytelse genom dem på kidnapperne, Eh fortæller vem vi är, eh varför dessa var där på detta uppdrag och förmedle vår förväntning och vårt krav om att de blir löslat. Så är indirekte påvirkning indirekt utøvelse av inflytelse for å prøve å vende eh holdningen hos de som har den for vi har ikke våpen vi kan ikke tvinge oss inn, vi kan ikke bruke makt til å frie de vi er avhengig av en form for samarbeid hvis ikke så virkelig. Hva var det som hände med dem? De hadde vært på et oppdrag i sentrale Syria i Idlib provinsen som er i stor grad kontrollert av opprørerne bortsett fra hovedstaden Idlib City de hade varit där med medicinskt utstyr på begge sidor av fronten. Det är inte så ofta vi klarar av att det, men det hade de i detta tillfälle levererat till två olika sjukhus och var på väg hem igen tillbaka till oss i Damaskus. Eh de hade följde med lokale kontakter, men blev stoppet av en större grupp väpnade män och bortförd därifrån.
1: Hur påverkar krigen och säkerheten i landet deras arbete?
6: Våldsomt. Stor effekt. Det har vi jobbet andre steder før. Irak blant annet. Det er klart at sikkerhetsmessige situasjoner i Syrien er mye mer komplisert, fordi det er en åpen krig. Det er artilleri, bombardement, det er flyangrep, det er vepnede operasjoner fra opprørende side, det er mye tunge våpen ut å gå. Sjansene for å bli truffet i kryssil er absolutt i stedet. Granater, det regner mye granater også over Damaskus, hvis vi kan si det sånn. Så som hjelpearbeidere med et fokus, så må du prøve å være veldig, veldig forsiktig. Både når det gjelder planlegget hvor du kan reise, unngå visse steder, og når du reiser, bygge sikkerhet så langt vi kan, særlig da i kontakt med de ulike partene til konflikten. Hvor mange kidnappinger må tilføre dere trekker dere ut? Nei. Nei, det er ikke riktig måten å si på. Vi har en kidnapping nå. Den jobber vi voldsomt hardt med, både fra Syria og fra Genev og fra, øh, fra nabolandene. Vi lar ikke folk bli tilbake, men vi har heller ikke stoppet operasjonen i Syria. Man får ta hver en situasjon som den er og vurdere vad man kan gjøre forløpig. Er det mulig å jobbe, men det er veldig vanskelig, og det har blitt vanskeligere etter kidnappingen, ingen tvil. Ja. Um. Dere er Røde Korsheina få som er
1: inne, som er store. Hva er det dere gjør for at hjelpen best mulig skal nå frem?
6: Ja, vi jobber jo helt åpent og si, gjennomsiktig med myndighetene. Vi gjør ikke noe ulovlig. Vi kan ikke gå ved grensen andre steder enn der hvor myndighetene aksepterer. For vi har et forhold til, til Syra som stat under genev men med det utgangspunktet så jobber vi jo da for å bygge hele tiden relasjoner med syriske myndigheter, syriske sikkerhetsstyrker, forklare hvem vi er, jobbe sammen med Røde Halvmånen, bruke alle de mulighetene vi har for å få dem til å åpne adgang. Det er en kontinuerlig diskussion, det er mange steder vi ikke har vært, fått lov å komme inn, også fra myndighetene siden. Og motsatt så er det jo da prøve å bygge relasjoner i et veldig, veldig kaotisk terreng med vepnede grupper. FN anslår jo at det kan være så mye som 2000 uh, vepnede grupper i Syria i dag. Det er ikke så godt å si, men om det nå bare var 1000, så er det ganske vanskelig likevel. Så du kan bygge noen relationer, og så er det en stor usikkerhetsfaktor uh, med grupper som skifter sted, skifter allianse, uh, skifter uh, arbeidsmåte. Men det er en relasjonsbygging det går på, for hvis du er akseptert, uh, hvis folk vet hvorfor du er der, hvis de ikke tror du er en spion, hvis, du, hvis de ikke tror att du er en del av et politisk og militært spill, så får du som regel adgang, for vi bringer jo noe, vi bringer vann, eller vannoperasjoner, hvis vi kan si det sånn, sammen med myndighetene, øh, bringer mat, øh, helse, och det er jo noe som befolkningen, og for så vidt de fleste av disse vepnede grupperne, ønsker skal komme. Så de har ikke noen interesse i og for seg av å Men det er hvis det blir oppfattet att vi har en andra agenda, eller at vi ikke gjør jobben vår, eller så videre sånn, at du kan har tillit på begge sider, så blir det enda verre. Men det er klart med åpen krig, så mange ulike aktører, så er Syria et vanskelig, veldig vanskelig terreng.
1: Takk skal du ha. Vi skifter beite. Italienske kvinner, de jobber ikke utenfor huset, og de får ikke barn. Landet er på bunnen i Europa med bare 1,4 barn i snitt, og litt over 40 prosent av kvinnene i jobb. Til sammenligning er godt over 70 prosent av norske kvinner i arbeid. Hvorfor er det slik i Europas tredje største økonomi?
7: Det er travelmålen hjemme hos Regina og hennes familie. To små gutter som krever sitt og som har snudd livet på hodet for henne.
8: Jeg ble ble kjent døde år, døde år og FA, før. I denne perioden arbeidet i una kooperativ sosial che feceva assistenza ai bambini con disabilità
7: ble gravid for to år siden, da jeg jobbet som sosiallærer. Hver gang kontrakten hadde gått ut, hadde den blitt fornyet, men denne gangen sa arbeidsgiveren min: "Nei, du er altfor gravid. Man kan se magen din", sier Regina Pintos.
8: Hallo, vedi?
7: Basta di Se si vuole lavorare o si vuole avere un figlio, må du velge om du vil ha jobb eller barn? Jeg fikk barn og mistet jobben, sier hun. Ehm is not paying me at the moment. He is paying a for me, so the girl who is at my place at work. Arbetsgiveren min betaler meg ikke nå. Han betaler en som vikarer for meg frem til januar, sier Sara Di Pietro. 31-åringen har en liten gutt på snart seks måneder, men da hun fortalte arbeidsgiveren i et filmproduksjonsselskap at hun var i lykkelige omstendigheter, var reaksjonen som fryktet. He said, oh, you are the du er den andre som sier du er gravid. Jeg vet ikke hvordan jeg skal håndtere detta. Men så fant vi en felles interesse i at jeg skulle få beholde jobben min mot at det ikke fikk noen penger, sier hun but not paying me for the period I there strid med italiensk lov it is not legal in easily uh, have to be paid when you are in a maternity uh, agree? Uh, i agree because i had no, no other, I mean, was my only chance yes jag med på det för jag gick inte hade någon annan det var enten det eller over og ut, sier Sara. Italia er sammen med Øystaten Malta nederst på statistikken i EU over yrkesaktive kvinner ifølge Eurostat. Ikke bare det, landet er arrangert på 80. plass når det gjelder likestilling bak land som Burundi og Mosambik. Det er virkelig. Italien er veldig diskriminert, ikke bare i åkje til arbeid. «Kvinner er veldig diskriminert, ikke bare når de skal in på arbeidsmarkedet, men også i lønns- og karrieremuligheter», sier senator Titi Di Salvo. «Selv om lovene er der, er det en utbredt praksis for å omgå dem», mener hun. kan kvinner bli bedt om å skrive under et spesielt papir når de blir ansatt. Det er en lette av misjoner som blir gjort til å skrive på selv om det ikke er lovlig, blir det ofte brukt. Hun må skrive under ett papir som sier at hun slutter i jobben. Brevet har ingen dato, og hvis kvinnan blir gravid, setter arbeidsgiveren på daton slik at det ser ut som om hun frivillig har sagt opp, forteller Titi Di Salvo. I Problemene ligger i kulturen, og med tiden har de blitt større, mener senatoren staten missbruker kvinner der det ikke har noe velferdstilbud. Staten har utnyttet kvinners omsorg i stedet for å bygge barnehager, mener politikeren. E quindi se
8: No på baggartil undo privat og no på elaboratere et de konsekvenserlig manister av kas kun i bra prifin.viss
7: du ikke kan betale en privat barnage, så betyder at du ikke kan jobbe og derfor er møderre med Dett er både bådenår du er gravid og når du har fått barn si i Regina. Sara skal tilbake på jobb i januar, men hun har ingen kontrakt som garanterer det. don't have a I have sort of agreement a uh, very informal agreement uh, for which uh, my, my job at company he doesn't pay for har hun ikke fått hun er registrert som arbeidsledig fordi hun ikke har noen kontrakt med arbeidsgiveren sin og dermed har hun heller ikke rett til offentlig barnepass we the okay, work uh, so with, with baby det tenker du jobber jo ikke da kan du jo bli hjemme med bebisen sier hun.
1: Også Marit Beffring har vært i Italia. I forrige uke kunne gjorde USAs utenriksminister John Kerry at han var blitt enig med Afghanistans president Hamid Karzai om den endelige teksten i en sikkerhetsavtale mellom de to landene. Men sist helg kom Karzai med flere tilleggskrav, og nå truer USA med å trekke ut samtlige soldater neste år. USA-korrespondent Gro Holm mener Karzai overvurderer amerikanernes ønske om å bli i Afghanistan.
9: Undersa 20. november så det ut til at den amerikansk-afghanske sikkerhetsavtalen endelig var i havn. Utenriksminister John Kerry hadde nok en gang engasjert seg direkte.
2: We reached uh, an agreement uh, the... vi er
9: blitt enige om den endelige teksten i den tosidige sikkerhetsavtalen som blir lagt fram på loya Girgan i morgen, sa USA's utenriksminister. Avtalen spesifiserer ikke hvor mange amerikanske soldater som skal bli igjen i Afghanistan etter 2014, men fra forsvarshold snakkes det om et sted rundt 10 000. Et av stridspunktene var kravet om at amerikanske soldater bare skal kunne straffeforfølges av amerikanske myndigheter, ett krav den afghanske presidenten til slutt godtok. Men Karzai gjorde det samtidig klart at han måtte legge hele avtalen fram for den nasjonale rådsforsamlingen, Loya Jirgan, før han kunne signere. De 2500 delegatene var klare. Avtalen ble godkjent. Uten den støtte til Afghanistans egen her, som vil være helt avhengig av de 4 milliarder dollarne som USA og de andre NATO-landene skal bidra med hvert år i ti år fremover. Men så stakk presidenten selv kjeppere hjulene med nye krav. USA må løslatte alle de afghanske fangene på Guantanamo, de amerikanske styrkene i landet må godta et totalforbud mot å drive husundersøkelser i afghanske hjem, og USA må akseptere at avtalen ikke blir undertegnet før det afghanske presidentvalget i april. Reaksjonene på presidentens utspill var kraftige, både i Afghanistan og her i USA. Karsais egen gudfar og mentor, 89 år gamle Sivgatullah Mujadidi, sa under møte i Jirgan at presidenten ikke tok hensyn til landets interesser og forsøkte å presse sine personlige og gale ideer på forsamlingen. Mujadidi, som også ledet møtet i Jirgan, truet som om å dra i eksil om ikke presidenten undertegnet sikkerhetsavtalen. Lederen for president Obamas nasjonale sikkerhetsråd, Susan Rice, dro sporen streks til Kabul med et klart ultimatum, Enten undertegner Kaisai den framforhandlede avtaleteksten før nyttår, eller så trekker USA ut samtlige soldater i løpet av neste år. Men Kaisai gir seg ikke. Han ser ikke ut til å ta inn over seg den politiske virkeligheten her i USA. Krigen i Afghanistan er ikke lenger amerikanernes krig, hverken bland folk flest eller blant de folkevalgte. Obama kan umulig få flertall i kongressen for å løslate tidligere talibansoldater fra Guantanamo, og han vil ikke hindre at amerikanske soldater reider afghanske hus dersom det kan bidra til å redde amerikanske liv. Det siste går fram av ett brev Obama skrev til Karsai i forrige uke. Karsai hadde om et brev der USAs president ba om unnskyldning for sivile tap. Det fikk han ikke.
10: Det er ikke en nødvendig for the United States to oppføre å
9: uh, til Afghanistan, ganske det motsatte. Darik nubbu for at USA skal be Afghanistan om unnskyldning. Siri Obamas nasjonale sikkerhetsrådgiver Susan Rice. Vi har støttet dem i kampen mot opprørere, mot alkaida og i byggingen av demokratiet. Ignorer Karsais arrogante fornærmelser. Det afghanske folket vil vi skal bli, og det er i USAs interesse å ha soldater i landet, skrev tidligere øverskommanderende for NATO-styrken i Afghanistan, John Allen, i New York Times nå torsdag. Men Karsai er altså fortsatt president. Han vil for all del ikke bli husket som USAs nikkeduke, og er på god vei til å sikre sig akkurat det.
1: I Ukraina, huvudstaden Kiev, är mange människor skadade då polisen bröt upp en demonstration med både tårgas och batonger i natt. Eh Guri Nordström rapporter där vad det som sker.
8: Det som sker är att klockan 4 i dag morgon så gick säkerhetsstyrkor till angrepp på demonstranter som tillsynelåtna stod helt roliga på maidan Så långt har vi hört att det är 44 skadade och 10 arresterad. Folk her er veldig i sjokk når de ser disse TV-bildene Vi snakket med en dame i 50-årene nå nylig Hun sier at allt ser svart ut Men det vi har sett her den siste uka er at det er en ny generasjon på vei Som kanske kan endre dette landet Ukraina, Ukraina hører til Europa Roper demonstrantene på Maidanplassen her i Kiev de har ropt det samme hele uka, men de har ikke blitt hørt. Akkurat det visste de nok på forhånd. At president Janukovic ikke skrev under samarbeidsavtalen med EU, kom neppe som noen overraskelse. Likevel fortsetter demonstrasjonene i store byer over hele Ukraina. De håper at de kan få en ny president etter valget i 2015, og at kanskje det vil føre til nye muligheter med EU
5: the next president well
10: maybe a cyanide also is this is a stab be taken and that be taken just question of a time
8: Det er en ny generation i emning. De er rätt och slett leda av politikere og frågar vad som är skillnaden på Janukovic og oppositionen.
7: Interessant toå stø at en demonstrante av bedina av ljud sef Det som
8: er intressant med denne demonstrasjoner er at det har kommet onge demonstranter både fra øst av veststforteller Aksana Romanok.
7: sett
8: har settage Ukraina var delt i mitten med Russlands sympathtisører i øst og Europas sympathtisører i vestst. Dete skille ser ut til å være visket ut med den nye generationjonen når en ungdom gedom over hele lande og bli en del av Europa forteller rund. Romanov leder en av de frivillige organisasjonene IMI som den siste uka har stått på barrikadene. I kontorlokalet har de tilbytt overnatting til unge ukrainere som har kommet til Kiev fra hele landet og som ikke har råd til å ta inn på hotell mens demonstrasjonene varer.
7: Fortiden med
8: Sovjetunionen fortoner seg som et spøkelse for mange av de unge som demonstrerer på Maidanplassen. I dette forholdet har Ukraina alltid vært lillebror, och nå mener mange här at det er på tide å rive sig løs på ordentlig. Russland har nemlig hele veien gjort det klart at de ikke har likt Ukrainas flørting vestover. De ønsker heller att Ukraina ska bli med dem i en tollunion sammen med Kazakstan og Hviterussland. Och för att visa att de menar allvar, införde de sommarimportförbud av bland annat det ukrainska chokladmärket Roshen, som är ukrainernas svar på Freia. Vi liker russare som folk, men vi liker ikke att de ska fortelle våra myndigheter vad de ska göra, sier en av demonstrantene vi möter. Han er 22 år gammel og har budskapet klart. Om ikke foreldregenerasjonen klarte å komme sig ut av Rysslands skygge, så skal i alle fall dagens unge generation klare det.
1: I Vilnius sa Angela Merkel til Ukrainas president Viktor Yanukovych at EU hade ventet med fra Ukraina, mens han svarte at den økonomiske situasjonen er meget vanskelig i Ukraina. Moskva-korrespondent Hans-Willem Steinfeldt, du er i Vilnius. Hva konkret er det som tvinger Ukraina til å holde sig i russernes fold?
0: For det første så skylder Ukraina russene ikke. –inn på 30 miljarder amerikanske dollar. Hadde de nå tatt denne assosieringsavtalen, så ville russene begynt å inndrive den gjelden. I tillegg ville russene krevet forhåndsbetaling av all gass til hovedkilden for strømte Ukraina foran denne vinteren. For det tredje ville russene stengt grensen for ukrainske varer til sin 12 med Kazachstan– og Belarus til 170, 000, 170 millioner forbrukere. Og dette i søm fikk Arbeidsgjørforeningen i Ukraina til å be Janukovic en stendig om å utsette hele avtalen med EU, for Ukraina har ikke økonomiske muskler til å foreta dette spranget mot vest. I tillegg kommer det politiske nemlig det at 50 prosent av alle mulige og umulige regler i EU var bakt in i avtaleutkastet, og vi vet jo hvor mye kritikk for exempel EØS-avtalen møter i Norge. Den er blåbær og rene fordi krav EU stilte til forandring i Ukraina nå.
1: Men helt kort hva de får nå da? Er det ikke ukrainerne leie å stå i matku for, på grunn av russerne?
0: Det står ikke i matkøer, men det er klart at det har ikke skjedd noe positivt økonomisk på 30 år i Ukraina, som i Russland har oligarkene knabbet til som var, det er kull- og stålindustrien. Den eksporteres det vest, ikke til øst, derfor vad de for et EU-integreringsopplegg, men, men det er klart at Ukraina har en veldig lang vei å gå før landet er i nærheten av å kunne konkurrere på ett vestlig marked med produkter som de i dag ikke lager. Men fattige Moldova, de får det till? Ja, de, vi snakket jo med statsministeren, det gikk i Dagsprin i går, och han var väldigt glad det er mange hundre tusen Moldovere i Europas fattigste stat som søker arbeid i EU mange hundre tusen jobber i Russland og nå får de visumfrihet med Schengen området. Det betyr at de Moldovare som i dag jobber i vest vil mye mer uanstrengt så kunne komme hjem, gjøre en arbeidsinnsats hjemme og Moldova, som jo er et lite land det er en av de minste av de tidligere Sovjetrepublikkene, ligger mellom Ukraina og EU, har vært veldig flinka når det gäller att harmonisere lover og regler etter krav for EU. Så sett med Bryssels øyne, här i Vilnius, så var Moldova den flinkeste gutten i klassen under dette toppmøtet om partnerskap mot Øst.
1: Og god tur tilbake til Moskva. Hva for det? Det politiska Tyskland står foran en skjebne uke. Kristelig-demokraten og sosialdemokraten er enige om en regjeringsavtale, men för regjeringen kan tiltre, må avtalen ut i en uravstemming. Utfallet er det høst uvist Arne Stefansen fra Berlin.
11: De medætste er hö de med 67? socialdemokratenes leder Sigmar Gabriel kemper sitt livs kamp som politiker. Grej an ikke og overbevise sinne partiellerr og må se si ja til den nye samblingsreeringen er hans karrire som toppolitiker trolig slutt. O ik nok med det nejj fra SPD-medlemmerne kan få av vvåige føgel for partie, for Tyskland og for Europa. Desvigel is så stop kvat så glauben, dat vi dann en svirskaten komme. Det er n noget sludder og troå at problemene starter når vi går ind i en samlingsreering med Angela Merkel. De virkel historie problemene starter, dersom vi sernej og styrter Tyskland ut i en politisk krise som kan ne med nyvalket da må vi regne med å bli kraftig straffet av tyske velgere, sier Sigmar Gabriel på et møte i delstaten Hessen torsdag kveld. Det første av 32 slike møter som SPD-lederen skal holde frem til uravstemningen starter den 6. desember.
7: Wir konnten schon ziemlich viele sozialdemokratische Punktj setzen og under valille.
11: Je i mener at vizidemokrater har fått stort genomslag i forhandlingen med Angela Merkel og Krilerdemokratene ser den 25 år gamle Erika Wagner. Hun erlikvil kommet for å høre partijefens tale for det hun er itvil om hvor klokt det er og gå in i en stor storkoalisjon med et parti som vant valget med overlegengen, margin. Vi kan lätt bli överkörd i en slik regering och då taper vi mer än vi vinner, säger hon. Och svärt många i SPD är enige. Wir machen uns unglaubwürdig, wenn wir uns immer wieder faule kompromisse einlassen. Folk mister tilliten till oss, hvis vi igjen og igjen inngår feige kompromisser, sier en av dem som er på møte. Og mye tyder på at det går mot en dramatisk avstemning, der utfallet er uvisst. Og det mangler ikke på kritikk av denne fremgangsmåten. Hvorfor skal de 470 000 medlemmene i et parti som tappte valget i september avgjøre regjeringsspørsmålet i ett land med 80 millioner innbyggere, spør mange kommentatorer. Men avstämning blir det, og resultatet foreligger den 14. december. Bundespresse-konferens her i Berlin sist onsdag. Flere hundre journalister kjemper om plassen og de beste bildene når de to kristelige unionspartiene og SPD kommer for å legge frem innholdet i sin felles regjeringserklæring. To måneders politiske tautrekninger og en nattlig forhandlingsmarathon ligger bak dem, men humøret er vi er først
10: om seks og en spett getrennt Getrent. Hønti mer.
11: Først klokka seks i morges var vi i seng. Og vær for oss, fleiper lederen for den kristelige sosiale unionen, Horst Seehofer. Og selv den strenge Angela Merkel ler hjertelig før hun oppsummerer forhandlingene.
9: Zene Versprechen, das kann ich für die Christlich-demokratische Union sagen, die wir den Menschen während des Wahlkampfes gemacht haben.
11: Wir erhold vort wichtigste valglyfte og unngå de näste 4 årne. Det er styrkke ökonomien og siklere arbetsplassenne her i Tyskland. Solide finanser er Gründlägende vor oss. Og det er et viktig signal til Europa, der den dype gjeldskrisa enda ikke er overvunnet, sier Angela Merkel. En annen stor oppgave for Tysklands nye regjering blir å gjennomføre den såkalte energirevolusjonen, overgangen til fornybar energi.
10: Ich halte Sie für die größte
11: jeg mener dette er den største teknologiske, økonomiske, sociale og økologiske utfordring Tyskland har stått over for siden gjenforeningen for mer enn 20 år siden, sier SPD-leder Sigmar Gabriel. Vi er enige om at innen 2035 skal 55-60 til prosent av vår energi komme fra fornybare kilder. Men det är enorme utfordringer og svært høy risiko i dette prosjektet, sier SPD-sjefen. Men i øyeblikket er hans største utfordring å få sine partifeller til å si ja til den nye regjeringen.
1: Vi har akkurat fått en melding om at USA skal ødelegge de giftigste kjemikaliene fra Syrias våpenprogram. Det skal skje på et skip til sjøss ved hjelp av hydrolyse, i følgeorganisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. I den sentralafrikanske republikk har franske soldater allerede startet arbeidet, etter at Frankrike tidligere denne uken bestemte seg for å sende 1000 soldater for å gjøre landene tryggere. Reporter Vegard Kjørom har mer.
12: Hun greit på grava til mannen sin, som at drepen leka krigerer stormet landsbyen. Seleka-herren tok i mars over makten i den sentralafrikanske republikk, men har i ettertid gått i oppløsing. Nu jakta dei på sitt eige folk, dei valdtek, drep og
2: plyndrar. Tous les gens de ce village là-haut, ils sont tous dans la brousse.
12: Ein fort står midt i en tom, liten landsby inne i den sentralafrikanske jungelen. Han fortel at alle i landsbyen har flykta inn i skogen, for dei er redde for at slekaren skal drepe dei. I mars stod jubelen i taket da Mikael Giudotia kunne marsjere gaten langs i hovedstaden etter å ha utført et statskupp i den sentrale afrikanske Republik. Den gång var han leia for opprørsherren Seleka, og nu er han innsett som president i landet. Men etter kvart som tida har gått, har ikke Giudotia klart å tilfredse sina egne menn som nu har startet och plundrar folket. La solution immédiate est de chasser les téliques. Les téliques sont des mercenaires des assassins. Ils tuent les femmes, les enfants, les hommes. Den omedelbara lösningen är att jaga se leker, där krigare som drep män, kvinnor og barn. Og de tror alla runtomkring att kristne krigare, fortäl läraren Jean Gaspar Feidangi. For i den sentralafrikanske republikk har muslimene i Seleka-herren gått til angrep på kristne, og vepner av kristne menn har gjort det motsette. I västnen snackar de om at et folkmord med religiösa motsetnader är på trappene.
6: Au bord du génocide. Le Centre-Afric
12: c'est un pays Laurent Fabius. før han lägger ut om hur illa det faktiskt står har... til i landet.
6: Et aujourd'hui c'est le désordre absolu. Vous avez sur 5 millions d'habitants 7 chirurgiens mortalité infantile dans certains coins du pays de 25 voyez ce que ça représente 1 million et demi de personnes qui n'ont rien même pas à manger et un désordre évidemment
12: Totalt kaos bare 7200000 i landet barnedødsfall på 25 i nokre stader halvanna million har ikke nok som helst Laura Fabius ramsar opp Men denne veka ville ikke den tidligere kolonimakta sitte og se på lenger Tusen franske soldater, verdt nå, gjort klare for å reise til den sentralafrikanske republik. I tillegg til de 400 soldaterne som allereie er der. Jeg tror dette er første omgang fra
10: Frankrikes side. Det er snakk om en operasjon for å stabilisere hovedstaden og prøve å få kontrollen over noen av de viktigste veiene inn og ut fra hovedstaden. Og det vil være et lite, men dog viktig bidrag.
12: Det sier NUPI-forsker og Afrikakjenner Morten Bøås. Han mener løsninger på problemer i den sentrale afrikanske republikk må komme innanfra. Jeg har vanskelig å se for meg at det vil
10: bli en internasjonal styrke som i seg selv er stor nok til å passifisere dette landet og til å skape den form for folklig trygghet som må, må først og fremst også satses her på politiske løsninger og på og begynne å bygge den sentralafrikanske staten for første gang.
12: FN vurderer stadig sterkere om de skal sende en fredstryggende styrke til en sentralafrikansk republikk. Det kan være viktig for hele sentralafrika, mener Bøås. Spørsmålet er liksom om vi har, egentlig
10: har råd til å nok en gang la den sentralafrikanske republikken seile sjø, eller om vi nå innser at... De er der, de kommer til å være der, og dette vil vedvare som et problem, for, først og fremst for folk som bor der, men også for landene rundt, og dermed också som ett internasjonalt problem, hvis vi ikke nå prøver å gjøre noe mer målrettet overfor
12: dette landet, enn det vi har gjort tidligere. Landet i hjertet av Afrika står i fare for å bli en annen stad for ekstremister og vepnegrupper om ikke noe verdt gjort. Den økende merksomheten rundt problemer i den sentrale afrikanske republikk de siste vekene kan gjøre godt for landet, som alt for ofte har havnet i gløymebøkene til det internasjonale samfunnet.
1: I morgen er det første søndag i advent, men i Venezuela kom dette som julekvelden på kjæringa allerede for en hel måned siden.
2: Vi vil La llegada de la Navidad porque queremos la felicidad para todo el pueblo. La paz. La paz y la felicidad para todos.
5: Feliz Navidad. Feliz Navidad.
3: Kalenderen viste ikke mer enn 1. november, men president Nicolás Maduro hadde bestemt seg. Her i Venezuela kommer julen tidlig i år. Ja, den har faktiskt allredet startet, Kunna hon fortælle de besökene på det socialistiske julemarkedet i Caracas, et sted der røde berreer og nisselur lever i sjømforening.
2: Bienvenida la Navidad a Venezuela, gracias. Og
3: flytte verdens største religiøse høytid høres kanskje absurd ut, men rasjonale er klart. Venezuela befinder seg nemlig i en dyp, dyp krise. Inflasjonen i året er på over 50 prosent, den verste på hele kontinentet. Valutaen Bolivar er en ren katastrofe. Statens offisielle vekslingsrate er cirka 6 mot 1 dollar. Men på gaten derimot, der loven om tilbud og etterspørsel regulerer markedet, må du bla opp ti ganger så mye. Det gjør import av varer ekstremt dyrt, og derfor har Venezuela flere ganger de siste årene gått tom for blant annet toalettpapir. Så folket trenger en oppmuntring, tenkte Maduro. Og timingen var perfekt. En tidlig jul ville selvsagt utløse store julebonuser til millioner av statlige ansatte. Og det rett før det holdes lokal over hele landet 8. desember. Et valg der Maduros støttespillere pustes stadig mer i nakken av opposisjonskandidater, som får vinn i seilene av regimets ellendige økonomiske styring. Men Maduro hade flere ess i ærmet. Ikke bare erklærte han den offisielle dagen for lojalitet og kjærlighet til Hugo Chavez like før valget. Han gick også George Orwell i næringen og opprettet et visedepartement for det venezuelanske folks aller høyeste sosiale lykke.
2: I honor av Chavez kommandant Chávez og vårt Bolívar, para la suprema felicidad social del pueblo venezolano. Detastas ska styra statens enorme kobbel av välfärdsprogrammer. Men det tar
3: inte slut där. Presidenten vil nämligen den höge inflationen til livs och skylden for den legger han på et grådigt privat näringsliv som han mener att kunde dokumentere tar sig betalt 1000% av varornas egentliga värde.
2: El promedio de sobrefacturación de robo jäga a 1000% de de los productos.
3: Oggi skall Maduro ha sagt till ministererna sina iföljde tidskrifte The Economist. Där som jag sänker prisene med 1000% så må väl det hjälpe på inflationen. Ministererna gav ett stilltiende samtycke till presidentens resonemang. En Maduro i walkkampmodus hade allredig lösningen klar. Han sent ut herren for å okkupere elektronikkbutikker og beordret eierne til å selge alle varene til sterkt rabatterte priser.
2: Yo ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los del pueblo a precios justos. Todos los productos, todos. Que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes.
3: Folk lottseiker be to ganger. Milelange køer og folk som valset ut av butikkene med kjøleskap og DVD-spillere prydet gatebildet over hele landet. Tiltaket var populært. Endeli har vi råd til å kjøpe det vi så langt ikke har hatt råd til, sier denne damen med hendene fulle av elektroniske varer. Det er tiltak som dette som gjør at Venezuela nå rangeres som det 181. av verdens 189 land når det kommer til hvor lett det er å drive forretninger. Men 19. november ble det om mulig enda
2: verre. Kongressen ga Maduro dekret makt.
3: Det vil si at han kan lage sine egne lover i kampen for å bekjempe korrupsjon og høye priser. Estoy en este momento mi primer decreto. Och presidenten var raskt ute med å signere sin første lov som skal garantere lavere priser for folk flest.
2: Control de los costos, el de los precios, el de las ganancias y la protección de la familia venezolana. Chile Julio. Ja. George Orwells
3: bok 1984 blir nok en gjenganger under venezuelanske juletrær i år. For hele landet lurer nå på hva som blir neste kapittel i historien om den bolivarianske
5: revolusjonen.
1: Ukas korrespondentbrev er lest inn i et studio i Washington D.C. og sendt fra Anders Tvegaard.
5: Det er ingen ändring for fangene. De får velge fra den faste matmenyen som vanlig, skriver forsvaret i en e-post. Jeg hadde spurt om de innsatte på den amerikanske Guantanamo-basen fikk spesiell behandling under den störste amerikanske høytiden som vi er inne i. Da jeg var i fangeleiren på sensommeren, forberedte kjøkkenet spesialmåltid for avslutningen på den muslimske fastemånden. Denne uka har det bare vært et traditionellt matgilde med kalkun, søtpoteter og tranebærgeleet i messa for soldatene og fangevokterne. De var begeistret, ifølge gitmos pressavdeling. Når det gjelder de sultestreikende fangene, blir 15 fortsatt fangsforut. Med jevne mellomrom dukker det opp uttalelser fra politiker her om at de innsatte på Guantanamo spiser så mye bedre enn amerikanske fanger og vad de selv får servert. Problemet deres er overvekt. De har aldri spist bedre. En gourmet-reise, sa ett av kongressmedlemmene, etter å ha besøkt leiren og sett menyen med appelsinglasert kylling og citronkokt fisk. Marinebasen i Guantanamo-bukta er verdens dyreste fengsel. Hver fange koster rundt 16 millioner kroner i året. Det er 35 ganger mer enn en fange i et høysikkerhetsfengsel i Colorado, där andre al-Qaida mistenkte sonersdraff. Presidenten mener leieren tapper USA for ressurser i en periode med nedskjæringer. Han erkjenner at den omstritte krigen mot terrorbasen heller ikke er med på å trygge USAs sikkerhet. Snarere tvert imot. I et brev sjefen for nasjonaletterretning sendte kongressen tidligere denne månden står det at Guantanamo brukes som påskudd for global jihad. Det sitter fortsatt 164 mennesker der uten lov og dom. Halvparten har fått papirer fra både president Bush og Obama på at de ikke anses som en trussel og er godkjent for flytting, men ingen land er berett på å ta dem imot. Flere av hjemlandene som jemen er ustabile og et arnested for al qaida Regimene har ikke tillit nok til å kunne ta vare på fangene. Av frykt for tortur og andre overgrep blir heller ikke fanger fra for eksempel minoriteten Uigurene sendt tilbake til Kina. Det hvite hus har to spesialutsendinger til Guantanamo. En fra Pentagon og en fra utenriksdepartementet som skal arbeide for overføringer av klarerte, stille andre for retten og komme opp med en plan for de antatt farligste som mistenkes for å ha planlagt terroraksjoner, men hvor bevise ikke er tillatt brukt i retten. Det endelige målet er å sette en hengelås på leiren. Obama har ikke snakket om Guantanamo offentlig på et halvt år, men tjenestemenn hevder han tar det opp hver uke med forsvars- og utenriksministeren. Det politiske lederskapet ser mot kongressen og håper den kommende budsjettkranglen i desember om forsvaretsmidler kan gi mer smak på å få fortgang i arbeidet med å minske fangetallet. De folkevalgte är splittet og handlingslammet snart 12 år etter opprettelsen av Guantanamo. Få av dem vill ha verdens påstått farligste terrorister overført till fastlandet, heller ikke sent tid for rettergang eller medicinsk behandling, og i hvert fall ikke sendt til marker. Motstanden er stor, fordi de innsatte igen kan gå in i ekstreme miljøer og planlegge hevn. Det har vært eksempler på det, och det slår fort tilbake på det hvite huset. 16 prosent av de løslatte er bekreftet og har gått tilbake til kampen mot USA, mens men mistenker at det er snakk om 12 prosent til, altså hver fjerde Det er en norsk forbindelse til Guantanamo-bukta. Det militære lederskapet vil gjerne ha norsk hjelp til å ta imot fanger eller hjelp til å få dem overført til tredje land. Det er en generell forespørsel som også har gått til andre land. Etter svaren å bedømme virker det som om de eneste som vil ha stengt Gitmo er presidenten og de innsatte, sier oppgitte stemmer. Mindre snakket om er Norges rolle som budbringer for Taliban. I deres fangenskap sitter en 27 år gammel soldat. Bov Bergdal fra Idaho forsvant fra en amerikansk militærbase i Afghanistan i 2009. Haqqani-nettverket, tilknyttet Taliban, sier de har ham. Bergdal är USAs eneste kjente krigsfange. Soldatens skjebne hänger i de amerikanske ønskene om å få i stand en fredsavtale mellom Taliban och den afghanske regeringen. Ett diplomatisk spill på høyt nivå, i alle fall inntil forsøkene brøt sammen i sommer. För det hade Taliban-representanter i hemmelige samtaler i Norge och Japan ban ville, og vil fortsatt, ha løslatt fem fanger på Guantanamo som ett tillitsbyggende tiltak før de setter sig til forhandlingsbordet. Fem fanger mot Bergdahl. Det ble opprettet direkte kontakt med amerikanske forhandlere. Men først kunne ikke amerikanerne levere, og så kom et blankt nei på fangeutvekslingen. Kongressen måtte ha blitt koblet in hvis en fangeoverføring skulle skje, og USA følte seg ikke trygge på at de løslatte Taliban-lederne ikke ville komme tilbake som militærkommandanter. Norge overleverte beskjeden fra Taliban til amerikanerne, og var med på å få i gang en dialog. Det førte til den kortvarige opprettelsen av Doha-kontoret til Taliban. Det ble stengt i sommer etter afghanske protester på flagg og navn. Fortsatt forsøker Norge å ha en formidlerrolle, og det er ett av de sentrale temaene i politiske samtaler med Washington. USA har dog mistet noe av troen på en avtale mellom Taliban og den afghanske regeringen innen største parten av NATO-styrkene hentes hjem neste år. Tilbake på Guantanamo. Halv fem en fredag morgen. Fanger gikk rundt i et rum, Noen med et bønneteppe over skulderen. Vi var to journalister som skulle få se morgenbønnen genom et enveisvindu. Lyset var dempet, og filmen på glasset gjorde det hakkemørkere. Ti soldater passet på oss i korridoren til USAs best bevoktede og sensitive anstalt. Militæret var nervøse. «Fangene må ikke oppdage dere!» Jeg var usikker på hvorfor, men hadde hørt at det kunne bli jobbtøyer eller senere som fangene forstod at andre enn soldater var bak speilet. Det var i dette oppholdsrommet de som ble sett på som adlydende fanger fikk være. Leir nummer 6. Selve belønningen på Guantanamo. En fellesgård der de kunne spise, be, utveksle bøker, se på en stor skjerm, drikke myntet til, være sammen. Det var plass til 20 stykker. Enkeltceller fordelt på to etasjer, og gjærer malt i rødt, omringet atre i alfablokka. Det var ingen naturlige lyskilder innhitt. Midt i manesjen stod noen bor og stoler kledd i aluminium og støpt til gulvet. På betonggulvet lå en stabel med religiøse bøker. Overvåkningskameraer, som ble fulgt minut for minut skulle passe på at ingen skadet seg selv. Døra til fellesrommet åpnet seg, og vi ble dratt til siden utkom en soldat med hjelm og verneutstyr. Han hadde kommunisert med fangene genom gittere. De ville vente med frukosten et par timer til. Vi kunne filme fellesrommet, men fikk ikke se annen aktivitet enn bønn. Militæret viste til de innsattets privatliv, Genev-konvensjonen og utfordringene med å ha besøkende som oss i fengselet. Noen hundre meter fra administrasjonens kontorer i guantanamo Skjult av kaktus og småkratt ligger åtte små hytter. Penny Lane var områdets kodenavn. Her skulle mistenkte terrorister omvendes til å jobbe for CIA og sendes tilbake til hjemlandene. Bare kandidater til å bli dobbeltagenter fikk komme til Penny Lane. Hyttene var mer som hotellrom enn fengselsceller, alle med private faciliteter. De samarbeidsvilje ble tilbudt millioner av dollar og sikkerhet for familien, mot å reise tilbake og peke ut Al-Qaida-medlemmer, kunne nyhetsbyrået AP nylig fortelle. Penny Lane er forlatt nå, men i noen år frem til 2006 var dette en del av CIAs hemmelige rekrutteringsprogram. Det amerikanske forsvaret forsøker å bedre Guantanamos rykte, men fortsatt er det hemmelig hvordan de antat farligste fangene har det. De som mistenkes for å ha hatt noe med terrorangrepene 11. september 2001 å gjøre. De sitter i leir nummer 7. En advokat som nylig hevder å ha sett Camp 7, men ikke har lov til å gi detaljer, mener forholdene ikke møter internasjonale standarder. Jeg spurte Guantanamos sjef om det ikke var på tide med gjennomsiktighet også her, for å stanse rykteflommen. For eksempel fortelle hvor mange som holdes der, og hva rutinene er. Vi prøver å vise så mye vi kan, svarte han, men leir 7 var utenfor rekkevidde. På nrk.no kan du finne flere saker fra turen til Guantanamo. Også et annet område var, eller er, utenfor journalistenes linser på Gitmo. Fengselet kalles Strawberry Fields. CIA har opplagt hatt en fascinasjon for Beatles. Det er uklart om Strawberry Fields er samme omtalte informasjonsvakuum belagte i leir nummer 7. Anstalten fikk angivelig navnet sitt fordi fangene kommer til å sitte på Strawberry Fields forever. Ingen endring med andre ord, med mindre presidenten klarer å innfri valgkampløfte om å stenge Guantanamo.
1: Verden på lørdag er slutt. Tekniker Lars Trondsmoen, skript Tove Nilsen Søtorp, og jeg heter Øyvind Nyborg.